0: Aleluia. Ai. Glória a Deus. Obrigado, irmãos. Abra sua Bíblia comigo no Salmo 34, por favor. Salmo de número 34. Glória a Deus. Talvez você tá ouvindo muita gente falar sobre o temor do Senhor, o temor do Senhor, e a gente vai ver falar muito sobre isso na Bíblia Sagrada, né? E quando a gente vê que o espírito de temor estava sobre Jesus, irmãos. Ou seja, foi esse mesmo espírito que estava sobre Jesus que o conduziu à obediência até morte e morte de cruz. E isso traz para nós uma responsabilidade, isso traz para nós uma um senso de que o Espírito Santo nos conduza para esse lugar de temor também. Amém? Dificilmente nós vamos conseguir conhecer os segredos de Deus. Conhecer a aliança de Deus se nós não o tememos. O Salmo 25, 14 vai dizer isso. Vai dizer, olha, o Senhor confia os seus segredos aos que o temem. Não é, esse, não é esse o Salmo que eu vou ler, não, tá? E os leva a conhecer a sua aliança. Então, talvez, para muitas pessoas, o temor é só o medo. Mas a gente precisa saber como a gente dar passos para esse lugar onde o próprio Senhor vai nos instruir como andar no temor do Senhor. Amém? Como Ele vai nos conduzir para esse lugar, que é a vontade de Deus. Amém. Se Ele deseja confiar a nós segredos, se Ele deseja demonstrar para nós a sua aliança, e se, e, se, e se isso acontece somente pelo temor do Senhor, nós precisamos aprender a andar no temor do Senhor. Então o salmista, no salmo de número 34, a partir do verso 11, ele vai nos ensinar. Ele vai dar algumas instruções para nós sobre como viver no temor, como andar no temor do Senhor. Como caminhar no temor do Senhor. E o Salmo 34, verso 11, vai dizer assim. Venham, meus filhos, ouça me e eu ensinarei a vocês o temor do Senhor. Então note que é a vontade de Deus. Amém? E Ele vai nos dar algumas, algumas instruções de como nós vamos andar no temor. Como nós vamos conhecer a Deus através do temor do Senhor. Ele vai dizer, o verso 12... Quem de vocês quer amar a vida e deseja viver ou ver dias felizes? Guarde a sua língua do mal e os seus lábios da falsidade. Afaste-se do mal e faça o bem. Busque a paz com perseverança. Os olhos do Senhor voltam-se para os justos. E os seus ouvidos estão atentos ao grito de socorro. O rosto do Senhor volta-se contra os que praticam mal para apagar da terra a memória deles. Os justos clamam, o Senhor os ouve e os livra de todas as suas tribulações. O Senhor está perto dos que têm o coração quebrantado e salva-os de espírito abatido. O justo passa por muitas adversidades, mas o Senhor os livra de todas, protege todos os seus ossos, nenhum deles será quebrado. A desgraça matará os ímpios. Os que odeiam os justos serão condenados. O Senhor redime a vida dos seus servos. Ninguém que nele se refugia será condenado. Você pode dizer amém? Então você pode perceber que o salmista, ele a partir do verso 11 começa a conduzir esse hino, trazendo algumas instruções de como nós podemos viver no temor do Senhor. E todo aquele que nasce de novo, aquele que é justo em Cristo, ele vai desejar fazer a vontade de Deus. Custe o que custar. Amém? Você deseja fazer a vontade de Deus? Você quer estar na vontade do Senhor, no centro da vontade de Deus? Você, é, é, irmãos, preste atenção. Quando o apóstolo Paulo fala sobre não permitir que o, não apagueis o Espírito Santo. O que, que ele está querendo dizer com, com isso? Ele está querendo dizer que a gente precisa estar diretamente conectado com o Espírito Santo para que a gente viva a vontade de Deus. O Espírito Santo também é o espírito de temor. Então uma pessoa que já andou nos caminhos do Senhor, uma pessoa que conheceu a verdade da palavra de Deus, uma pessoa que, que experimentou a, a, a nova vida em Cristo Jesus e abandona, isso acontece porque ela, ela, faz, ela abafa o Espírito Santo na vida dela. Consequentemente, o espírito de temor, ele não é mais ouvido. E a consequência disso é a pessoa se desviar dos caminhos do Senhor. Ela perde a referência. Ela até ouve algumas vezes, algumas direções do Espírito Santo, mas ela está sem temor, então ela está perdida. Então nós precisamos ouvir a Deus. Amém. Continuar ouvindo. E a primeira instrução que o salmista diz para nós, e eu quero dizer para você, para você se manter no temor do Senhor, está no verso 11. Ele diz, venham meus filhos e ouçam-me. E eu ensinarei a vocês o temor do Senhor. Nós precisamos, irmãos, ouvir. E ouvir, e ouvir, e ouvir, e ouvir, e ouvir, e praticar a palavra de Deus. A palavra, irmãos, preste atenção, ela tem que sair daqui e cair aqui. Porque se a palavra está só aqui na sua mente, ela só é conhecimento chamado assentimento mental. Você até concorda. Mas não passa de um assentimento mental sobre a palavra de Deus. A palavra tem que sair da sua mente e cair no seu coração. Por isso que a gente precisa valorizar o tempo da palavra. Amém? Por isso, irmãos, que tudo que a gente vai fazer como igreja do Senhor Jesus, a gente precisa apontar para a palavra, porque é ela que vai te ensinar. Porque é ela que vai te manter no temor do Senhor. Porque se você, irmão, está ouvindo a Palavra e praticando a Palavra, você pode em algum momento até cambalear, você pode até em algum momento cair, mas a Palavra te coloca de pé. A Palavra, ela vai te, te sustentar. Você pode cair, mas ela te coloca de pé. Então o salmista nos convida, irmãos, a nos assentar para ouvirmos e aprendermos. Paulo chega a dizer, Filipenses capítulo 3, que é segurança para os filipenses... Ele falar as mesmas coisas. <risos> Sabe o que significa isso? A gente não precisa ficar inventando a roda. A palavra já está aqui. A gente estava conversando com isso, com isso no carro. Imagina se a Bíblia não tivesse, se ainda tivesse algumas páginas em branco para a gente poder escrever. A quantidade de absurdo que não ia sair para poder ser colocada na... Se, se ela já selada pelo Espírito Santo Está selada o povo faz o que faz. Não é, Henrique? O povo, o povo não se satisfaz com a revelação que está aqui, irmãos Eles querem sempre algo novo Sempre alguma coisinha nova Por isso que a igreja, ela acaba, sabe Sendo como uma, uma, uma criança inconstante Levada, para, sabe, como uma criança de um lado para o outro Ah, hoje, é, 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 o que está que acontecendo agora na moda evangélica? Ah, é, é o cair no espírito Ah, então vamos lá, vamos cair no espírito Ah, não, agora, agora é sei lá e a gente fica caçando essas coisas, irmãos. Mas a gente precisa nos assentar e ouvir a palavra. O nosso mestre, Jesus, ele falou em Mateus capítulo 7, a partir do verso 24, ele falou o seguinte, olha, o homem sábio, ele constrói a sua casa sobre a rocha. E vem os ventos e as tempestades e batem sobre essa casa, mas ela permanece de pé. Em contrapartida, o insensato, ele constrói a sua casa sobre a areia. E a mesma chuva e a mesma tempestade de ventos que batem contra a casa da rocha, batem também contra essa casa. E Jesus vai dizer que grande é a ruína. Dessa casa. No contexto ali, Jesus estava falando sobre ouvir e praticar a palavra. Como nós vamos andar no temor do, do Senhor ouvindo e praticando a palavra? Tiago diz que nós não devemos ser somente ouvintes, mas sim praticantes da palavra de Deus. Então o primeiro princípio, a primeira instrução do salmista para mim e para você é que nós precisamos ouvir e praticar essa palavra. Muitas pessoas nascem no berço evangélico. Muitas pessoas crescem na igreja. Mas elas nunca têm um encontro com a palavra. Elas não se relacionam com a palavra. Elas sequer conhecem a palavra. E aí vão crescendo com um assentimento mental, concordando. Ah, eu, 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 eu sei que tem alguma coisa aqui, mas... Às vezes experimenta algumas, algumas, sabe, a chuva do Espírito Santo que vem sobre a igreja, às vezes experimenta alguma coisinha, mas não conhece com profundeza e com clareza a palavra de Deus. E aí o que, que acontece? Quando vem uma intemper, quando vem uma tentativa de Satanás com seus manjares, como não tem palavra, não consegue permanecer. Porque se você tem palavra, você tem temor. Se você tem temor, você reverencia a Deus. Se você tem temor, você conhece a Deus. Se você tem temor, Ele mesmo faz-se conhecido de você. Então o que acontece? Quando você conhece a palavra, você está munido contra Satanás. Você está munido contra as tentativas do diabo. Então tem que conhecer. Tem que tirar da mente e depositar no bom depósito do coração. É o que Paulo diz. Paulo instrui Timóteo dizendo para ele, olha, faça a leitura pública da palavra. Examine as escrituras. Ensine. Ensine. Porque isso é segurança para mim e para você, querido. Isso é segurança para você. Dificilmente um crente, irmão cheio da palavra, vai ficar, vai viver uma vida inconstante na sua jornada cristã. Temos exemplos aqui de pessoas aqui, ó, de quantos anos com o Senhor Jesus e nunca pensaram em se desviar. Aí você fala assim, ah, mas é porque antigamente era diferente. Ah, você que pensa. O diabo sempre vem com seus manjares. O mundo sempre vem com as suas novidades. Já foi jovem também. Já teve as suas tentações. Mas não se desviou, porque o temor do Senhor faz com que a gente se aparte do mal. Ouviu. Temeu a palavra. Permitiu a palavra cair no coração construiu a sua casa sobre a rocha. Não foi levado facilmente não, irmãos. Para a gente andar no temor, a gente precisa conhecer. Conhecer a Deus. Conhecer a sua palavra. Olha só. Quando Josué leva o povo para a terra prometida, e o povo já está todo estabelecido, a Bíblia diz que a geração de Josué morre. Em Juízes, capítulo de número 2, essa geração que tinha sido levantada não conhecia a Deus. Não conhecia a sua palavra. Vai lá ler para você ver a miséria que esse povo viveu. Diga, graças a Deus que eu estou ouvindo a palavra. <risos> e vez após vez isso acontecia com o povo de Israel. Mas eu quero declarar que no nosso meio não vai ser dessa maneira. Amém? Nós vamos ouvir, nós vamos praticar. Nós vamos permitir que essa palavra seja uma verdade ou a verdade nas nossas vidas. Amém? A segunda coisa que eu quero pontuar com você é uma instrução de viver no temor do Senhor. Verso 12. Quem de vocês... Quer amar a vida e desejar dias felizes? Quem aqui? Algumas sessão ficou medo, né? Mas isso é uma chave. Porque não é pecado. Porque parece que Deus não quer prosperar o seu povo, abençoar o seu povo. Fazer com que seus filhos cresçam fazer com que o evangelho prospere o problema é quando a motivação está no lugar errado o problema é quando a gente quer fazer isso separado de Deus foi o que aconteceu lá no jardim deixa eu dizer para você uma coisa Deus falou claramente a Adão e Eva cresçam, multiplique-se governe, lidere prospere porque a palavra abençoar ali é, eu estou liberando vocês para prosperar. Agora, o problema é quando a gente prospera fora de Deus. Prosperar fora de Deus é a maior desgraça do homem. Alô? É a maior desgraça do homem. Porque Adão, quando, quando Satanás falou, você pode ser como Deus, ele falou, opa, então vem cá, ué. Vou prosperar sem ele. Vou ter as mesmas características dele, mas sem, sem precisar dele. A gente quer e a gente pode viver dias felizes, dias abençoados, prosperar, mas tudo isso precisa estar debaixo do temor do Senhor. Eu falei aqui no domingo, irmãos, nós temos a palavra como a boa nova do Evangelho, mas ela também é uma sentença. Nós precisamos tomar cuidado com aquilo que nós estamos pedindo para Deus. Porque quando Ele disponibiliza para você, <risos> isso é uma arma contra você mesmo. Deus pros me prospera. que eu vou ser o maior investidor no teu reino. Você prospera e, e dá um rasteira em Deus. Lá no dia do juízo, ele vai, te, ele vai te perguntar, e aí? Cadê o dinheiro que eu coloquei na tua mão? Você sabe o que crente mais faz? Crente ora assim: Senhor, me, me, me abençoa com um carro que, quando eu for para a igreja, eu vejo que os irmãos tiver lá e, e, e tiver chovendo, eu vou levar um, pra, um por um em casa, me prospera com isso. Aí ganha o carro, irmão, aí chove, nem no, nem no culto não vem, porque o carro, limpa, o carro, eu acabei de limpar meu carro, eu vou sujar meu carro? Não, deixa ele na garagem, vamos ficar quietinho, a gente cultua no YouTube nessa noite. Aí Jesus vai te pegar. Vai. É brincadeira, mas são pequenas coisas que a gente, sabe? A gente vai a Deus, mas com o coração já desviado. Olha só, quero ler com você um negócio. 1 Timóteo, capítulo 6. Verso 6 diz, de fato a piedade com contentamento é grande fonte de lucro, pois nada trouxemos para este mundo e dele nada podemos levar. Por isso, tendo que comer, com o que vestir, estejamos com isso satisfeitos. 1 Timóteo 6, do verso 6 ao 10. Verso 9, os que querem ficar ricos, olha só, caem em tentação. Em armadilhas e em muitos desejos descontrolados e nocivos Que levam os homens a mergulharem na ruína e na destruição Aí você fala assim, então pastor, lascou Porque uma das maiores vontades da minha vida é ficar rico Como é que eu trabalho com isso aqui agora? Como é que eu trato esse texto aqui? Então Deus está condenando a riqueza Deus está condenando aqueles que, querem, que desejam ser ricos mas aí a gente precisa continuar lendo. A gente precisa continuar entendendo o contexto, porque ele, porque ele continua dizendo assim, olha, pois o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. O problema todo é a intenção. Para que você quer ficar rico? Qual que é o seu propósito? E aí, para você, você, você não pensar que Deus... Não vai salvar ricos? Nós temos muitos aqui na igreja. Tem, tem que pegar pela fé, irmão. Você acha como é que nós vamos abrir um monte de igreja? Abrir não, né? Eu, tenho, eu falo às vezes, mas eu, até, eu, eu já, me, já me conserto. Como é que um monte de eclésia vai nascer se não tiver rico nessa igreja? Para poder falar, pastor, vai lá, ó. Tá aqui, ó. A oferta. Aqui, pastor, ó, vamos sustentar lá um... Um pastor durante um ano. Tem que ter os ricos na igreja. Aleluia! Verso 17 de 1 Timóteo, capítulo 6, diz. Ordene aos que são ricos. Diga para mim. Aí, gente. Então tá. Eduardo, Deus está ordenando para você, então. Ordene aos que são ricos no presente mundo que não sejam arrogantes. Nem ponham a sua esperança na incerteza das riquezas, mas em Deus, que de tudo nos provê ricamente para a nossa satisfação. Então não existe nada melhor no mundo, irmãos, do que ser um cara rico e crente e viver no temor do Senhor. É, ué. Não é pecado não, irmãos. Aqui ninguém vai fazer voto de pobreza, não. A não ser que Deus mande, né? Você fazer. Mas viver no temor do Senhor é viver em contentamento. É saber, se eu sou rico ou pobre, eu estou no Senhor. Se eu estou no Senhor, irmão, eu estou suprido. Ele vai me suprir. Agora, se Deus te chamou para ser rico, querido, vai com tudo. Porque Ele vai te usar poderosamente. Agora, tome cuidado. Paulo está instruindo. Cuidado com a cobiça. Cuidado com a motivação. Amém. Você pode dizer amém? Oh, glória. Olha lá que maravilha. Mas Deus em tudo nos provê ricamente para nossa satisfação. Terceira coisa. Para nós andarmos... No temor do Senhor, está no verso 13 do Salmo 34. Ele diz... Guarde a sua língua do mal e os seus lábios da falsidade. Ai, ai. Irmão, vou ser sincero. Talvez seja uma das áreas mais críticas do crente. A famosa língua. Não a oração em línguas. Mas a língua do crente. Porque eu vou te falar, viu o povinho que gosta de falar mal. Eu não estou falando aqui, não, tá? Estou falando da igreja lá de Justinópolis. Nem sei onde fica isso. Na onde? Não, não posso, Ribeirão pode ser que na sua igreja lá. Né? Lá em Marte. Os crentes hoje, irmão, perderam o temor do Senhor. Os crentes deixam de orar para falar mal dos outros. Mal do fulano, mal da roupa, mal da igreja, mal de ciclano, mal do comportamento do filho do fulano. É, gosta de falar mal, irmão. Não ajuda não, mas fala. Como é que é? É. E ó, e agora piorou, né? Porque agora nós temos um outro, um outro acesso chamado redes sociais Jesus amado e é perigoso, irmãos porque pra gente andar no temor do Senhor nós precisamos é, viver no fruto do Espírito não tem como sair da mesma fonte água doce e água salgada Tô dizendo porque a gente precisa se tratar nessas coisas. E, e é um negócio sério porque Thiago fala o seguinte: olha, é igualzinho uma faísca jogada numa, sabe um isqueiro que você liga ele joga na floresta e rapidinho shush, incendeia. Incendeia, senhora. Mas só que na língua do crente é diferente, irmão. Você viu, fulano? Vem cá, deixa eu te falar, vamos orar por ele Quem orar nada, você está querendo fofocar Falar mal dele, para que ele também vá lá E fale para o fulano Fale do ciclano Por que que na igreja Hoje ele não confessa pecado mais? Sabe por quê? Cada língua Porque você fala com fulano Porque... Olha só, biblicamente. A Bíblia diz que nós deveríamos confessar os pecados uns aos outros. Meu Deus. Isso é muito forte. Porque para Deus, irmãos, nós somos um só. Porque para Deus nós somos um corpo. Agora, infelizmente, eu não posso falar para fulano, porque fulano tem a língua igual um chicote. Na verdade não precisa nem falar Ele vai descobrir, descobrir e vai falar Porque você sabe que tem crente ó Que gosta da vida dos outros Irmão Oh Jesus amado Tem crente que não gosta Nem de ver a felicidade do outro O fulano está viajando olha lá, nem é crente mais Está de férias, vê se pode, nem vai na igreja Irmão, deixa o irmão curtir a vida dele Com a família dele, com a esposa, com os filhos Glória a Deus Tá eu se... vou, vou falar uma coisa aqui eu espero que vocês entendam e aprendam em nome de Jesus em nome de Jesus a gente tem que deixar de ser religioso a gente tem que deixar de ser religioso às vezes você está perdendo a sua família porque você é religioso porque você não pode... sabe? Ah, não. Ah, é, 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 eu tenho que estar na igreja. Eu tenho que estar na igreja. Eu não estou dizendo nada contra a igreja. Vocês têm que vir mesmo. Mas você imagina um casal que está com o casamento lascado. Aí o marido para tentar salvar o casamento fala... Ó, vamos, vamos passear. Aí a mulher... Não, hoje tem igreja. Vai cultuar a Deus com seu marido. Bença. Aprende. É culto também. Tem uns adolescentes que eu não posso falar algumas coisas, então eu ia falar. É culto. A gente espiritualiza tanto em mãos que a gente esquece. Jesus Cristo de Nazaré, meu filho, minha filha. Mas voltando para né? <risos> a língua, né? Voltando para a língua. Eu vou ler só um texto com você Abra aí comigo, provérbios, capítulo 6 Quem tá, no, quem tá aí na... No... é o Rony né? Esse texto a gente conhece, né? Verso 16 Oi, irmão Provérbios 6, 16 Há seis coisas que o Senhor odeia sete coisas que ele detesta ou a sétima ele abomina as seis coisas que o Senhor odeia e a sétima ele abomina em outras versões. olhos altivos, língua mentirosa mãos que derramam sangue inocente coração que traça planos perversos, pés que se apressam para fazer o mal a testemunha falsa que espalha mentiras e aquele que provoca Discórdia entre os irmãos Como é que a gente anda No temor do Senhor, irmãos Se a gente Vive falando mal uns dos outros Então a gente precisa cercar A nossa vida Pode dizer amém? Quarta instrução, simples, necessária, apartar-se do mal. Parece óbvio, né? Mas a gente está tá fazendo tanta confusão no nosso meio hoje, irmãos, que a gente vai lá no Salmo de número 1. Coloca aí o Salmo de número 1. Como é feliz aquele que não segue... Os conselhos dos ímpios. Deixa eu te falar, o que que uma pessoa ímpia pode te dar de conselho bom? Ah, pastor, mas tem gente que não, que tipo assim, né, muito estudado e tal. Mas tem coisas. Olha só, por exemplo, um casal casado está com problema no casamento. Quem que ele tem que procurar? Ah, mas o casal lá é um casal instruído. Mas se não teme a Deus, o que, que ele vai te falar? O que, que ele vai agregar na sua vida? O máximo que você vai ouvir é... Já devia ter largado essa jabiraca há muito tempo. Tem tanta mulher bonita no mundo. Mas a gente, irmão, sabe, sabe o que a gente faz? A gente se assenta. Ouve... E se alegra ainda na roda do escanecedor. Sendo que, para viver no temor do Senhor, a gente tem que se afastar do mal. Deixa eu falar para você. você está percebendo que está te afastando de Deus, sai fora que é laço de Satanás. Se está te conduzindo mais para as trevas do que para a luz, não pode ser de Deus. Paulo vai falar algumas coisas interessantes lá em 1 Coríntios, irmãos. Capítulo 7, se eu não me engano. Não lembro agora. Eu também nem vou lembrar também. Mas vai falar, irmãos, que não tem como ser luz e trevas andar junto. Fé, irmãos. Fé é uma coisa séria. Aí você está andando com gente que não tem Fé. Você está falando com gente que não tem fé. Você está é, sendo aconselhado por gente que não tem fé em Deus. E está recebendo isso. E isso vai te conduzir para um lugar de condenação. Se você teme a Deus, aparta-se do mal. Como é feliz aquele que não segue o conselho dos ímpios. Não imita a conduta dos pecadores. E nem se assenta na roda dos zombadores. A gente não pode ficar brincando com Deus, irmãos Estava vendo uma reportagem hoje De uma mãe que Acidentalmente pegou o celular Da sua filha de 10 anos de idade Que tem o um WhatsApp Eu fiquei sem saber porque Uma criança de 10 anos tem um WhatsApp Mas ok, A filha é dela não é minha e, de repente, ela viu uma conversa de um influencer, que faz alguns vídeos no YouTube e no Instagram, pedindo a essa criança fotos e vídeos dela nua. Uma criança de 10 anos. E o cara tem 19, 20 anos, 22 anos, alguma coisa assim. Foi preso. A gente tem que nos cercar de todos os lados. Você que é cristão, você está na escola, você vai ser bombardeado o tempo todo com ideologia, marxismo, é tanta porcaria. E você precisa conhecer a palavra de Deus para você defender a sua fé nesse lugar. Deus me defende. Se você não conhecer. Você está lascado. Se você não viver, você está lascado. Você vai ser conduzido para a roda dos escarnecedores. Então, para viver no temor do Senhor, nós precisamos, irmãos, nos apartar do mal. E a Palavra de Deus vai nos conduzir para esse lugar. Amém? E por último, eu só quero falar com você que a partir do verso 15 ao verso 22... Instruções do salmista para nós é que Um, Deus está vendo, diga comigo, Deus está vendo O verso 15 diz, os olhos do Senhor voltam-se para os justos Então, Deus está vendo tudo que você está fazendo Olha Deus, meu pai não está vendo, minha mãe não está vendo Ah, o pastor não vê, não sabe, mas Deus está vendo Aleluia <risos> ah, a escondida minha mãe direitinho, escondido meu pai. Não, o pastor nem sabe o que eu fiz, ó. Oh, aleluia, ó. Tô lá, ó. Deus tá vendo. Ah, mas não aconteceu nada, não pode acontecer agora. Mas? <risos> Pecado tem consequência. Número 2, diga, Deus está ouvindo. Verso 17 diz, os justos clamam e o Senhor os ouve. Número 3, diga, Ele está perto. Verso 18 diz, o Senhor está perto dos que têm o coração quebrantado. E número 4 diz, Ele está pronto para nos socorrer. Verso 19 a 22. Ou seja, quais os passos então para vivermos no temor do Senhor? Primeiro, ouvir a palavra e praticar. Segundo, é... saber que Deus deseja para nós uma vida abundante, mas o nosso coração vai mandar, vai nos conduzir para um lugar da vontade de Deus ou não. Terceiro, devemos cuidar com aquilo que nós falamos. Quarto, devemos nos apartar do mal. E quinto, Deus está vendo, ouvindo, está perto e Ele está pronto para nos socorrer. Você pode dizer amém? Glória a Deus, fica de pé, vamos orar. Aleluia. Glória a Deus, louvado seja o Senhor. Aleluia. Põe a mão no seu coração, diga para Jesus nessa noite: Senhor, faz essa palavra cair como uma semente poderosa no meu coração, Senhor para que o Senhor possa me conduzir nesse lugar de temor, de tremor do Senhor, nesse lugar, Deus, de uma vida digna para, para a Tua glória, de um lugar, de uma vida que vai testemunhar do Teu poder, de um lugar, de uma vida que vai viver, Deus, o sobrenatural de Deus, mas debaixo do temor do Senhor. Pai, nós te damos graças nessa noite por essa palavra, Deus, obrigado, Deus, pelas instruções, ó Deus, manifestadas no nosso meio nessa noite. Que sejamos prontos para ouvir, Deus, e praticar essa palavra. Que estejamos atentos, Pai, às instruções do Senhor, Deus amado, nessa palavra, em nome de Jesus, Pai. Que cada um de nós possa sair daqui, Deus, ó Deus, plenos no Senhor, contentando no Senhor, sendo gratos no Senhor, Pai. Que cada um de nós possa vigiar o coração, as palavras que saia da nossa boca, Senhor, que nós possamos, no nome de Jesus, ó Deus, nos apartar do mal, pelo poder do Teu Espírito Santo, que quando o diabo, quando os demônios vierem com seus manjares, nós estejamos prontos a dizer não, Senhor, e que nós possamos compreender, Deus, que o Senhor está nos vendo, ouvindo, que o Senhor está perto de nós, dentro de nós, habitando em nós, e que o Senhor está pronto sempre para nos socorrer, e que isso, Pai, nos encha de temor do Senhor nessa noite, no nome de Jesus. Você pode dizer amém? amém. Glória a Deus. Querido.